0: André Casse, le veuf accusé à tort, épisode 1. André Casse avait tout. Une femme superbe, quatre enfants, une belle demeure dans la banlieue chic de Rouen, une société immobilière florissante. Oui, André Casse avait tout. Un train de vie à faire pâlir les voisins. Vêtements de marque, vacances de rêve, bijoux hors de prix... Quand le 5 avril 1992, sa femme est retrouvée sauvagement assassinée dans leur villa de 700 mètres carrés, assez vite, les soupçons se portent sur lui. André Cass avait tout, on vous dit, même la tête du coupable. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. 5 avril 1992. C'est un dimanche de printemps à Anneville-en-Bourville, petite commune à 25 km de Rouen. Les casses sont tous réunis. Ils viennent de finir de déjeuner. Il y a André, le père, 40 ans, promoteur immobilier qui a réussi. Sylviane, la mère, une quadra gracile et blonde aux faux airs de Mireille d'Arc. Ils ont quatre enfants. Nathalie, 21 ans, qui est là avec son mari, Julien, 14 ans, Jérôme, 12 ans, et le petit dernier, Aurélien, 2 ans et demi. Le repas s'allonge, on reprend un café, on peut imaginer que ça parle actualité. Trois jours plus tôt, le 2 avril, François Mitterrand a nommé Pierre Bérégovoy Premier ministre en remplacement d'Edith Cresson. Et Bérégovoy a désigné comme ministre de la Ville un certain Bernard Tapie. Pourquoi je vous raconte ça Eh bien parce que ça résume bien l'époque. Bernard Tapie est l'idole des jeunes, le symbole de la réussite. Rachat d'entreprises en faillite, invité sur tous les plateaux télé, sans oublier l'achat de l'Olympique de Marseille, qui s'est hissé en finale de la Ligue des champions en 1991. Les Marseillais s'inclinent, mais deux ans plus tard, gagnent contre le Milan AC. La réussite des autodidactes est à la mode l'après-midi se poursuit tranquillement quand l'aînée, Nathalie, tente de convaincre tout le monde d'aller au cinéma. Elle veut voir Hook et la famille est partante. C'est le film dont tout le monde parle en ce mois d'avril 92, comme le rappelle cet extrait de l'émission Boomerang du 4 avril de la même année. Hook est très certainement le film événement de cette année, mis en scène par Steven Spielberg qui n'a pas hésité à revisiter le mythe de Peter Pan. Faut pas hésiter, faut y aller. Chez les casses, on enfile les chaussures, les manteaux, et on se dit qu'il va falloir sans doute prendre deux voitures. Ils sont six adultes, plus le petit garçon, Aurélien. Mais Sylviane, la mère, décide finalement de ne pas les suivre. Elle va rester, elle a la flemme, elle veut se reposer à la maison, qu'ils y aillent sans elle. André, Nathalie, son mari Laurent, Julien, Jérôme et Aurélien donc, montent dans la 205 de Laurent. Ils se serrent à l'arrière. « Alors je sais ce que vous vous dites, ce n'est pas très prudent. » mais nous sommes en 1992. Il est 15h30, quand le véhicule quitte la propriété des Casses. Direction Rouen, via le bac de duclerc qui permet de traverser la Seine et éviter ainsi un grand détour. À 19h10, les Casses sortent du cinéma et reprennent la route. 20 minutes plus tard, à 19h30, la voiture des Casses passe la porte d'entrée de la propriété. Dès qu'ils arrivent, il remarque que la voiture de Sylviane, une BMW couleur dorée, n'est plus là. Une fois dans la maison, il découvre un grand désordre. Dans l'entrée, le sac à main de Sylviane est renversé sur la table. Jérôme, 11 ans, se précipite vers la chambre de ses parents. Il grimpe l'escalier en appelant sa mère. Pas de réponse. En bas, le reste de la fratrie est comme interdit. Les secondes paraissent une éternité. Quand tout à coup, Jérôme pousse un cri. This episode is brought to you by sax.com. At sax.com, it's easy to find your new vibe. À l'étage, le jeune garçon découvre l'horreur. Sa mère, Sylviane, est étendue sur le sol. Trois impacts de balles dans le corps, une grosse plaie au niveau du crâne et un cordon de téléphone entouré autour du cou. Elle est vêtue d'un survêtement. Elle a les pieds nus, les yeux ouverts. Jérôme et Julien sont affolés. André, sonné, incapable de bouger. On imagine le gendre tenté d'isoler Aurélien qui n'est qu'un bébé. Au milieu de ce chaos, Nathalie appelle sa belle-mère qui se charge de prévenir les gendarmes. Dans cette grande chaumière normande de 700 mètres carrés, le temps s'est figé. C'est le choc et la sidération. Les gendarmes arrivent, sont suivis par Jacques Giboin, le maire danneville en bourville et le médecin de garde de la commune. Les premières investigations de la maison permettent de dessiner un scénario des événements tragiques. Il s'agit d'un cambriolage qui a mal tourné. Dans l'escalier qui mène au sous-sol, les gendarmes retrouvent des traces de sang appartenant à la victime. À côté de son corps, qui gît à l'étage, les gendarmes retrouvent une carabine Winchester 22 long rifles. L'arme du crime. Elle appartient au couple Cass. Elle est d'ordinaire cachée en hauteur. Seuls André et Sylviane Casse connaissent cet endroit. Les gendarmes fouillent de fond en comble la maison pour tenter de comprendre ce qui s'est passé quand tout le monde était au cinéma. À la fin de la journée, leur hypothèse est qu'il y avait au moins deux agresseurs. Sylviane leur a ouvert. Pour preuve, le chien des Casse a été enfermé dans une pièce au rez-de-chaussée comme c'est le cas lors de visites de personnes inconnues. Les meurtriers ont dû pousser Sylviane dans l'escalier de la cave, sans doute pour cambrioler la maison. Ils ont pris des bijoux, des tableaux. André et les enfants font le tour de ce qui manque avec les gendarmes. Touchée à la tête, Sylviane a perdu connaissance avant de se relever. Vraisemblablement, elle est remontée chercher la carabine. Ses agresseurs ont entendu du bruit et sont montés dans la chambre. Elle a tiré deux coups. Les deux balles ont été retrouvées logées dans le mur. Ensuite, et ce n'est qu'une hypothèse, l'un des agresseurs a arraché le fil du téléphone pour tenter de l'étrangler. Tandis que l'autre l'a désarmé avant de la battre de trois balles dans la poitrine à bout portant. Les agresseurs sont repartis avec la voiture de Sylviane. Voilà, ça a dû se passer comme ça. Un cambriolage qui a mal tourné. Les gendarmes dameville en bourville travaillent vite le lendemain, le véhicule de Sylviane Cass est retrouvé sur le parking d'une cité de Rouen. Le réservoir est vide, comme si le conducteur, en panne d'essence, avait dû l'abandonner en catastrophe. À l'intérieur de la voiture de Sylviane, les gendarmes saisissent des bijoux et deux tableaux volés. Les enquêteurs interrogent le voisinage. Et dans la cité, ça parle. Le conducteur du véhicule a été vu partir à pied. Des témoins sont entendus et un portrait robot du fugitif est dressé. Les investigations dans la cité de Rouen payent. Un homme est identifié. Stéphane est un cambrioleur et un receleur qui, comme le veut la formule, est défavorablement connu des services de police. L'enquête révèle que le frère de Stéphane est un proche d'André Cas. Ils ont fait du judo ensemble. Il connaît la maison d'Ameville-en-Bourville. Ni une ni deux, le domicile des parents de Stéphane et perquisitionnés. Les gendarmes retrouvent une quantité importante de bijoux à l'origine inconnue. Les biens sont présentés aux enfants casses. Nathalie reconnaît formellement une bague de sa mère. Stéphane est placé en garde à vue avec sa sœur. Les enquêteurs se disent que ce n'est qu'une question de temps. L'homme va bien finir par craquer. Il monte un tapissage. C'est une parade d'identification comme dans le film américain « Youshuel suspect ». Les témoins sont derrière une glace sans teint face à eux, des hommes avec une pancarte portent un numéro. Si le témoin reconnaît le ou les suspects, cela peut constituer un élément de preuve au procès. Les témoins qui ont affirmé avoir vu l'homme abandonner le véhicule de Sylviane Cass sur le parking défilent. Et là, ça coince. Ils ne peuvent pas affirmer qu'il s'agit formellement de Stéphane, mais cela pourrait être lui. Stéphane est incarcéré et mis en examen pour complicité de meurtre. Sa sœur est également écrouée pour Russell. Mais l'homme crie son innocence. Il n'a rien fait à Sylviane Casse et sa sœur non plus. Ils n'ont rien à voir avec ce meurtre. Les mois passent. Six pour être précis. En octobre 1992, le juge d'instruction reçoit une nouvelle pièce au dossier. La famille de Stéphane produit une facture d'une bijouterie située en Algérie. Ce document atteste que la bague retrouvée chez les parents du receleur leur appartient. Vous vous dites que le magistrat va contacter la bijouterie, demander des précisions, dépêcher des policiers sur place. Eh bien non. Il reçoit la facture, décide de libérer tout le monde. Stéphane et sa sœur sont dehors et lavés de tout soupçon. Voilà. Retour à la case départ. L'enquête sur le meurtre de Sylviane Casse est au point mort. Les gendarmes doivent tout reprendre depuis le début. Et comme ils n'ont rien à se mettre sous la dent, ils vont écouter la source la moins fiable qui soit, la rumeur. À Am en ambourville petite commune de 900 âmes, ça parle. André Casse est l'objet de tous les commérages. Il faut dire que le veuf ne fait rien pour passer inaperçu. Alors, la rumeur enfle. Les potins se multiplient, les ondits se muent en fait. Et si c'était le mari qui avait fait tuer Sylviane L'image de la famille parfaite va rapidement voler en éclats. C'est ce que je vous raconterai dans le deuxième épisode de cette série sur André Cass, le veuf accusé à tort. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées.